0: Доступность «21 век». Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают виседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переработки, учеба и извлечения. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Подко.
1: Можно я вырвусь? Ух ты, господи, а ты дисторшен, во-первых, вот я не могу ругаться. Без
2: Паша, а он не хотел с нами сегодня Здравствуй, Да, Владимир Николаевич. Дружище, тебя откачали. Я там. И... Вечер добрый. Антон Николаевич, здравствуйте.
3: Собственно, это, это все, добрый да? Ребенок. Дальше можешь не это продолжать. Раз, да. Павлик, а то я прошу прощения, да. где?
2: Я в туле. Да, и к тебе,
3: бедняга. Ты еще не все было. Но мы ловим каждое слово. Да,
2: после девяти я могу от вас уйти. О, как я стихами. Нужно будет, да, уколоть и забыться.
3: А мне кажется, мы его потеряли. прошу прощения за... Медицинское терминалозие. Паша!
1: Укололся и Как
3: обещал, все по плану. Смотри, какой обязательный парень.
1: Да, я чувствую, он украсит наш эфир сегодня. Как минимум своим отцом стрим, да.
3: О, смотри-ка. даже
2: говорите не как каждый
1: Никак. Никак кто?
2: Не как козлы. Вы до этого у меня говорили, что козлы.
1: Смотри. Паша,
2: ствойте.
3: Павлик, ради этого ты мог не возвращаться.
2: Не надо, только изображать.
1: Кто здесь булькает, я не понимаю. Паша, да. Я бы сказал, как кого мыть? Не надо, он обидится, не надо.
3: Нет, все, я уже вставил. В. Как сказать? В копипастом смысле этого слова. В рамку там...
1: ты что? Садись.
3: Пробивается кто-то там.
1: Но это будет... Это будет пробивается, да. Я,
2: блин, я
3: Слушай, может они что-то не то, колет? Ты испорчен мной. Слушайте, грешно смеяться над больными людьми, я понимаю. Там уже вливает. <связать> У нас сегодня настроение юбилейно-праздничное, несмотря его прики, потому что очередной выпуск официального подкаста портала Тефлокомп ⁇ Доступность 21 век ⁇ посвящен юбилею официального портала Тефлокомп.
2: Официального портала
3: Тефлокомп? Ну, я так специально сказал. А, Подар, это ваш подарки,
1: подарки в
3: Нет, нет, в качестве подарка сегодня выступает Павел. <свят> Идите <в> уже. <жопу>. Что <свят> ж ты творишь-то, а? Мы же уже записываемся. Вот, который будет в основном молчать и задавать вопросы.
4: Он будет создавать <свят> праздничные настроения.
3: Да, да, да. Мы же, кстати, Паша, тебя назначили главным искрометом подкаста. Ты в курсе, да?
2: Искрометом. Ну хорошо. Я буду иск... м- 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 метать э, искры перед кем?
3: Что-то он опять хамит, по-моему, нет? Нет, Паша, то, что ты хотел сказать, это бисер. Не перед козлами, Паша. Да, вот я хотел это сказать, но потом решил, что... Да, лучше не надо, не надо. Все, Павел Александрович, мы пошутили и будет.
2: Ну, тогда все, я пошел. Да, он свое Да, я свое уже отработал сегодня. Ну, в общем, так или иначе, порталу
3: Тефлаком исполняется «Страшно сказать». 10 лет.
0: Дорогой Тивуком, Поздравляю тебя Поздравляю с юбилеем Навсегда мы, друзья Поздравляю с юбилеем Навсегда мы, друзья
3: По этому поводу у нас есть Анатолий Николаевич и Владимир Николаевич, которых портал Тефлоком объединяет. Мы сейчас будем вас поздравлять, а также задавать вам вопросы. В меньшей степени Владимиру Николаевичу, как я понимаю, в большей степени Анатолию Николаевичу. Ну что, замолчали-то?
1: Мы собрались как-то, значит, так. Вопрос. Да,
3: я согласен. Вот, вот, это, это все, чего мне не хватало. Что такое портал Тефлокомп, это вопрос, наверное, глупый. Да, ну понятно, что это ключевой ведущий ресурс в сфере адаптивных решений для инвалидов по зрению. Вот. Ну, вообще, Тифла и комп, да, слепой и компьютер. Вот это, я так понимаю, ядро и основа. Но тематика портала этим не исчерпывается. Вот мне было бы интересно, Антон Николаевич, спросить: у вас с высоты птичьего полета: что представляет сейчас из себя портал Тефлокомп? Структура его, какие там статьи материалы публикуются, сколько там их. Да, ну то есть, вот чем, чем живет портал Тефлокомп в свой вот, э, юбилейный день, месяц,
2: год. Почему все-таки портал, а не сайт?
4: Ну, портал, потому что как бы, это точка входа в несколько сайтов, в общем-то, достаточно. С одной стороны, тематически объединенных, а с другой стороны, в общем-то, обособленных друг от друга исторически так получилось, что сначала появилась вот почтовая конференция, рассылка Техлокомп, а сайт уже унаследовал название, и рубрики, которые в нем появились, они были связаны с теми тематическими листами, которые вот тогда объединял под своим руководством Владимира. Это, собственно, информационные технологии для незрячих, Вопросы вот бытовые и игровая рассылка. Вот по-моему тогда было эти три рассылки. Соответственно, эти разделы появились на теплопунке и до сих пор продолжают существовать и в общем, развиваться. Кроме того, в отдельные разделы как бы обособились вспомогательные технологии для операционной системы Windows. И чуть позже появились вот спомо- это, говорящий Linux, то есть вспомогательные технологии для вот, операционных систем Unix, Linux и тому подобных.
3: А почему нет раздела, например, э- говорящие мобильные операционные системы, там Android, iOS?
4: Этот раздел есть, он просто является частью раздела бытовой техники. Именно вот в силу того, что этот раздел поначалу наследовал тематику бытовой рассылки, где все эти вопросы обсуждались. Сейчас там можно, зайдя вот в бытовую технику, найти все эти подразделы, там выделены отдельные э, мобильные операционные системы, каждый посвящен свой раздел, там ну, большое количество статей, в общем-то, полностью раскрывающих возможности этих операционных систем. Если человек хочет изучить именно специальные возможности мобильных систем, существующих вот в настоящее время, то он там найдет все достаточно информации.
1: Нужно еще понимать, что 10 лет назад из мобильных операционных систем, мягко говоря, не, не, нельзя было составить отдельный обособленный сайт, да, и поэтому исторически вот это как бы развивалось внутри главного фасадного сайта, но поскольку вот, соответственно, в 2000-х годах мобильные операционные системы бурно начали расти соответственно конечно сейчас по количеству материалов это как бы ну может быть и заслужило бы какого-то отделения но это организационно уже так очень большое такое действие и совершенно непонятно зачем собственно
3: он там павел появился на, на фоне
2: голосов каких-то Антона Николаевича, владимир николаевич
1: ну за- задай нам давай вопрос. задай
3: ну давай. Что, тебя просто так позвали в подкаж ли стулы Ладно, не хочешь, как хочешь. Я не готовился. Садись, два. Иди, иди, иди. Значит, тогда я пойду дальше. В том смысле, что исторический такой вопрос у меня. Кто все-таки создал портал Тефлаком? Ты, Володя, или Антон Николаевич, вы? Вот прям доменное имя зарегистрировал, настроил хостинг, там начал писать первую страницу. Кто отец-основатель?
4: Ну, регистрировал доменное имя И хостинг оформлял тоже я, хотя... Вот провайдер мне порекомендовал Володя. Это, вот на тот момент это был там, один из питерских провайдеров. Это было единственное, что Володя сделал для
2: создания сайта Тифлокомп.
4: Не, нет, а вот уже написание страниц, ну, как там параллельно шла работа. Какие-то материалы оформлял. Владимир какие-то я оформлял. Да, мы, по-моему,
1: уже рассказывали тоже эту историю. То есть, в принципе, началось с того, что был достаточно большой набор материалов. Был он как бы у меня оформлено вот в этом э, там типа All About Jaws такая называлась такая штука, ну, то есть ну, программно собрано это все в куче и, и вот значит в переписке с Анатолием у нас как-то там возникла такая мысль, что вот как бы почему собственно это все не, не выложить, не сделать сайт. Вот. А, Анатолий нашел так сказать, как там значит это все оплатить хостинг, домен и прочие вещи и писали на первых порах мы совместно. Я помню, я шаблонизатор там это какой-то делал. И как бы вот поначалу по я ну, в программировании, собственно, был задействован конечно гораздо больше, чем сейчас, например. Довольно часто выходило так, что я набегал с какой-то, так сказать, идеей, с какими-то мыслями, там, с какими-то планами. А Анатолий Николаевич говорил, что ну давай типа, начнем. Вот я делал, значит, какую-то заготовку, какую-то вот, чтобы, чтоб как-то работала, ну вот там, я не знаю, чат, например, да, вот он, значит, как-то я его там сделал, как-то, значит, ну там заработал, как-то на ну, все, и потом я отваливался, а Анатолий наоборот начинает, так сказать, все это тщательно, так сказать, переделывать, приводить да. в
3: нар... в надлежащее состояние.
1: Да, соответственно, дорабатывать, достабилизировать и прочее, прочее, прочее. Ну, это было, я не знаю, первые, наверное, года 3-4. Сейчас, конечно, в последнее время э, я к программированию вообще не имею никакого отношения. Я уже и забыл все немногое, что знал.
3: В итоге портал работает на движке или он собирается как-то из страниц? Вот как это все? Если это не военный секрет, Антон Николаевич?
4: Дело в том, что что такое движок? Движок это же то, что используется часто и в разных проектах. Там есть ядро о. Квартала. Но оно больше нигде не используется, кроме как на самом тифлакумпе. Ну, я в большей степени
3: имею в виду там, если, например, кнопочка добавить статью в админ-панели, там форма там, наверное, название сюда вбивается, сюда текст вбивается.
4: Ну есть, конечно, есть и такие. Там очень большая часть статей наследуется еще с тех времен, когда они выкладывались непосредственно, как вот, во-первых. Вот в вот, 2004 году, в 2005 году, тогда не было... Тогда CMS только появлялись вот в мире веб-технологий, то есть там был этот PHP Newg. В общем-то, достаточно ресурсоемкий, и под наш тарифный план был бы накладный. Вот. Поэтому там приходилось оптимизировать все эти вопросы и э, делать так, чтобы странички загружались максимально быстро, чтобы пользователь быстро мог. Соответственно, их читать, с учетом того, что и скринридеры тогда большой скоростью работы с браузерами не отличались. Поэтому какая-то вот такая перегруженная элементами страница, это был не наш стиль. У нас страницы были достаточно простые, вот, но информативные. Ну,
3: я так понимаю, что упор на содержательную часть делался всегда. И вот дизайном в таком в, веб-сайтовском смысле этого слова – в общем, ну не занимались или занимались кто-то.
4: Дизайн был в том смысле, что эпизодически опрашивали зрячие, находящиеся поблизости на предмет вот как они это воспринимают, не сильно ли уродливо это выглядит, так приятно для глазу, чтобы это не было отталкивающим зрелищем для зрячих, а так вот чтобы это был какие-то анимационный эффект или там изобилие графики такой оригинальный этого не было
1: никогда. Но визуально он, тифлокомп он не выглядит как одна простыня, да, то есть он визуально разбит на колоночки, на блоки, то есть он визуально он сделан, все равно это не не то что знаешь просто лежит страницы и
2: 1%? Слушайте, у меня знаете, какая история. Да? То в 2006 или 2007, ну давно еще, в компании, вот в организации, в которой я работал, там мы зацепились с языками, с людьми, которые делали сайт этой организации. Я тогда компьютер, в общем-то, ну так еще, не очень хорошо платил. Ну, я даже сайт у вас, ну вообще, я не могу джозом читать этот сайт. Покажи нам какой-нибудь доступный сайт. Я, естественно, отправил их на Тифлоком. Они открыты, так а ты нет, что так скучно как-то, такой сайт не будем
3: делать. Паш, но это дело в том, смотри, что э, тогда, да и сейчас, по-моему, э, люди, которые занимаются версткой веб-сайтов, поддержкой веб-сайтов, не, не могли дифференцировать, да, то есть отличать доступность от каких-то содержательных элементов. Ведь уже сейчас это все, в принципе, знают, что любой сайт с любым количеством элементов, графики и всего остального можно сделать доступным и пригодным для использования программы экранного доступа. А раньше этого понимания не было.
1: Ну, и это ведь во многом дело вкуса. Скучно, не скучно кому-то на нем тексты читать, а кому-то на нем картинки рассматривать. И есть любители, которые, конечно, не так наворачивают, что, может быть, у них, конечно, на сайте не скучно, но... Сделать там что-то на нем совершенно нереально, да, мы, наверное, знаем такие примеры. Опять же, наша задача ведь была и, и, и есть, собственно говоря, информация, ничего больше. Даже если бы у нас, наверное, и были там какие-то дизайнеры, возможности и прочее, я, например, не представляю, какие задачи можно было бы им ставить. Сделайте... Веселенько ну, Сделайте
3: иконки, подберите шрифты Нарисуйте там фон какой-то да
1: Там подобрано более-менее Шрифты, понимаешь Там подобраны цвета это, это естественно не мы С Анатолием Николаевичем цвета эти выбирали да Их все равно смотрели Ну в принципе опять же конечно ну, Очевидно, что мы этому Не
3: придаем решающего значения Ну понятно, хорошо, давайте тогда вот По содержанию поговорим Откуда брались Берутся и будут браться статьи. Кто их пишет, как их пишут, как они к вам попадают, кто решает, пойдет статья, не пойдет статья,
4: и т.д. Ну, статьи попадают самотеком. Ну, то есть любой желающий, в принципе, может тем или иным способом прислать статью для публикации на условиях, которые изложены там на одной из страниц сайта. Решения обычное, <сíま->. я принимаю публиковать статью или не публиковать. Бывают случаи, когда я советую с Владимиром. Какие-то материалы удается взять из флакомповских рассылок. Подписчики пишут достаточно развернутые такие пояснения, комментарии по каким-то вопросам. И это либо целиком идет как статья, либо становится основой для какой-то статьи. Ну и конкурсной работы тоже как достаточно существенное пополнение. Также публиковались материалы с нескольких конференций. То есть, если организаторы предоставляли нам доклады участников для публикации, то все это появлялось на сайте и становилось доступным для его посетителей.
3: Что касается правок, стилистических, содержательных, не знаю, еще каких-то, вы их вносите?
4: Ну, если автор резко не возражает против редакторской правки, то да, там обычно делается... Если
2: автор жжет.
4: Нет, если автор жжет,
3: он на портал не попадает, насколько я понимаю.
4: Смотря в каком направлении он так... Смотря чем жжет. Да. Да. Если он жжет сердца глаголом, то он не может и попасть.
3: Ну, я так понимаю, что все-таки акцент э, в статьях делается на какие-то технические аспекты, да, вот... Э, ну, какие-то инструкции, обзоры, да? То есть нет э, вот статей, которые бы там призывали или убеждали к чему? То есть это все-таки сайт больше... Ну, статьи, точнее, больше носят какой аналитический характер.
4: Ну, есть статьи разные, да. То есть преимущество за статьями такого технического прикладного назначения, да. Но есть и статьи, допустим, была статья про доступность веб-мани, была статья про недоступность Гугла в свое время. Была статья про Тифло вот, флэш совершенно неказистый и непригодный для эксплуатации. Обзоры текущей ситуации вот, в мире Тифло-устройств, в мире тифло и с какими-то такими, ну не, не то чтобы призывами, но как бы та- таким обращением риторическим к разработчикам вот этих всех тихоустройств и программ
3: Наполнение статей, ну, примерно понятно, их содержание тоже. А есть ли статьи, и авторы которым вы отказали в публикации? И если да, то он на каких основаниях?
4: Ну, это очень редкое явление было. Одна из статей, одна из последних года, полтора, может быть, два назад, которой пришлось, ну, не то чтобы отказать, я скорее посоветовал автору переписать статью, сделать ее более практически пригодной. Там речь шла о необходимости обучения, вот, работе в чтении по Брайле, использованием дисплеев. Но статья была в основном такая декларативно лозунги и требования, в общем-то, обращенные непонятно кому развивать обучать в школах Брайлю и снабжать незрячих пользователей компьютеров брайльскими дисплеями.
3: Ну то есть это такая боль одного из членов нашего сообщества.
4: Да, я просто предложил автору изложить собственный опыт работы с Брайлем. Вот. он согласился, что да. Но после этого как бы обновленный вариант, к сожалению. Кстати, не поступило. Я прям
3: представляю. А не хотите ли вы, уважаемый автор, написать все-таки что-нибудь содержательное?
4: Ну, не так, конечно, буквально. Ну,
3: понятно. Ну, идея примерно такая. (laughs) Да, ладно, это я, конечно, иронизирую, утрирую и все такое. Так в чем вот будни вас, как основного контент-редактора, контент-менеджера, как хранителя портала «Тефлокомп». Вот в чем ваша работа такая, каждодневная? Или ее на каждый день не так много приходится?
4: Ну, на каждый день не так много. Основные сейчас у нас живые, так сказать, направления – это вот подкаст «Ленты». Последняя, достаточно интенсивная работа была связана с публикацией конкурсных статей. То есть там, особенно под завершение конкурса поступило достаточно много работ, в общем-то, объемных, которые надо было прочитать, опять же, отредактировать, вычистить от различных интересных ляпов, вот, и все это опубликовать. Сейчас, конечно, вот этот вот поток, он резко уменьшился, вот. Другое направление – это новостная лента, в общем-то, и так изредка поступающие статьи на различные тематики. А вообще чувствуется, вот как
3: ваше личное мнение, нехватка, например, статей? Или, может быть, если она есть, то как ее можно было бы поправить? Ну, например, ведь некоторые порталы, ну, сайты и прочие всякие разные издания, бумажные в том числе, за статьи платят. Нету тефлокомпа, у портала тефлокомп желания так вот поупражняться? Ну вот,
4: конкурс понятно, как форма, а вот что-то такое. Желание-то оно есть, но есть сомнения в в том, что на той стороне будет существенный отклик. Собственно, конкурс, он ведь и в некоторой степени замышлялся как некая проверка, как бы разведка боем, посмотреть, а вот при наличии материальных стимулов насколько возрастет активность, а главное, как бы уровень статей, присылаемых на портал. И в данном случае речь идет о текстах. Получается, что либо людей надо очень сильно тогда стимулировать, чтобы вот такого профессионального уровня статьи стали приходить на портал. И в этом есть как бы сомнение, что удастся такой профессиональный отклик получить.
1: Ну, я в этом отношении, может, чуть-чуть оптимистичный, Анатолий Николаевич. То есть я считаю, что, конечно, если бы был бюджет, и можно было оценивать и выкупать статьи, то, конечно, их было бы больше. То есть может быть не значительно больше, да, не на порядке больше, может быть они были бы качества, так сказать, разного. Люди пишут, в общем, немного, но они пишут. И материалы так или иначе генерируются, они не всегда доходят до этих флакон. Кто-то не знает, кто-то ленится, кто-то стесняется, там, ну, я не знаю, много всяких разных причин. Если бы, конечно, какие-то деньги за это выплачивались, наверняка... Поток бы был другой. Но это же очень умозрительные такие разговоры. То есть, собственно, ну, был бы бюджет, мы бы тогда обсуждали, как на него развивать тифлоком. Понимаешь? А так, в общем, так как мы, мы с Антоном Николаевичем как-то вроде в фандрайзере Зинге так сказать, незамеченный не особо.
3: Ну, я вот чего хочу спросить-то. А, если я правильно тебя понял, и, и вас, Антон Николаевич, да, что если бюджет появится, вот он будет пущен в дело. И, скорее всего, тогда, ну, с, вот по вашим прогнозам, так не сильно, да, по твоим, Володя, прогнозам, чуть сильнее, возрастет поток статей таких содержательных и интересных на портале Teflakom. Но в ближайших планах, да, вот нельзя сказать, что... Вот вы, как администрация портала Тефлаком, но ну, это
1: держите в голове. Слушайте, ну вот, Антон Николаевич рассказал про конкурс, который как проверка боя. Но ну, вот на мой взгляд, эта проверка боя она просто, ну, просто продемонстрировала, что если есть деньги, то есть материалы. И качество этих материалов лично для меня было неожиданно хорошим. То есть я не ожидал такого качества материала в таком количестве. Хотя и бюджет был не маленький, конечно. На мой взгляд, вот этот результат как раз в этом смысле показывает, что есть откуда брать материалы. То есть, есть люди, которые его пишут и которые его могут писать. Сколько будет этих материалов? Ну, опять же, это зависит от бюджета. Да? Если ты будешь по миллиону в месяц раздавать на материалы, то они будут у тебя в любых количествах, любого качества. Понимаешь, не, не было, наверное, еще такой разведки, чтобы найти дно вот у, у этого, да, вот... Вот сколько нам за три месяца прислали там 30 материалов, например. Ну, там, я не знаю, давайте я так на глазок скажу, что 10 из них очень-очень хорошего качества. Очень хорошего качества, ну, на мой взгляд. Ну, вот, не знаю, много это или мало? Много ли за 30 материалов там потрачено бюджет? Ну, это сложные оценки. Видно, что есть это. Да, вот это показало эта практика.
3: Ну, то есть потенциал есть, вот его проявление. Это конкурс. Ты да, оцениваешься. Но, разведку, но
1: еще никто не нащупал. Понимаешь, так чтобы мы предложили деньги, а никто ничего не прислал, вот такого, до такого еще, по-моему, не доконилось. То есть
3: не поднялись и не опустились. Осталось дождаться, кто пришлет деньги. Да, всего ничего.
1: Я про это и говорю. То есть, как бы это, это в каком-то смысле исходный вопрос. То есть, понятно, что деньги двинут, портал вперед, а насколько, как и куда ну, зависит от их количества
4: Потом. Это же определенная, как бы, несколько иной вид деятельности, то есть организация в общем-то, полноценного интернет-журнала, когда авторы привлекаются на платной основе и регулярно привлекаются, это и меняет, в общем-то, и сам стиль работы. Здесь уже можно, во-первых, давать задания редакторские, то есть направлять автора, если человек, собственно, пишет за деньги, то ему можно поручать темы и всем этим процессом определенным образом управлять. И, собственно, вот именно возможность работать регулярно, если человек действительно имеет некие способности к написанию текстов и интерес к этому, то на регулярной основе он будет выдавать, то есть постепенно, во-первых, его уровень будет повышаться как автора. Он будет осваивать, соответственно, определенную стилистику написания, определенные приемы написания таких текстов. Он будет и в темах разбираться со временем достаточно глубоко и оперативно. И специфика еще заключается в том, что это темы технические, поэтому здесь нужно не только написать, но и сначала кое-что поделать руками. То есть, если там, допустим, человек описывает какой-то новый... Дистрибутив Linux доступный для незрячих, он, соответственно, должен его установить, что-то там посмотреть, что-то запустить, пощупать, послушать, вот, подключить брайлийский дисплей, как бы в каких-то приложениях совершить привычные манипуляции, убедиться, что это работает, не работает. И уже потом, по собственным впечатлениям, это все описать достаточно интересно, чтобы читатель дочитал эту статью до конца. Вот. Если, вот, скажем, отобрать из участников конкурса некое ядро, такое авторское, которое бы дальше двигалось, на платной основе развивало, писало бы статьи, то сразу они на таком уровне писать не смогут. То есть там чудовищная работа предстоит редактору. Ну, собственно, что и было при подготовке к публикации конкурсных работ. Но дальше, со временем, этот вот их уровень будет повышаться, качество текста будет повышаться и с какого-то момента это будет достаточно такое хорошее, стабильное ядро авторов, которые будут давать в общем-то приемлемого качества тексты, интересные и которые будут многим нравиться, многих привлекать. Ну, то есть, если я правильно понял, то, по вашему мнению, разведка боем тоже удалась? Ну, она удалась. Она в любом бы случае удалась, просто в данном случае она удалась еще в том смысле, что показал наличие потенциально, как бы творческих людей, способных связанно вот рассказать о каких-то тихлых технологиях, либо в текстовом, либо, либо вот в аудио варианте.
3: Ну хорошо, значит я примерно идею понимаю. Мы ходим, как бы так вокруг и около конкурса. Есть ли у вас коллеги желание его прокомментировать обстоятельно?
2: Коллеги, Вы... причем начнем комментировать конкурс обстоятельно. Я все-таки вынужден вас покинуть, к сожалению, несмотря на то, что я сегодня такой неразговорчивый.
1: Ну, мы будем плакать. В общем, выздоравливай, дорогой. Мы тебя ждем свежим, бобрым и, так
2: сказать, веселым. Да говори, все. Давай, я в выходу. Макдональдс, привет. Да, не видишь, даже стабилизирует к концу.
3: Да я бы не сказал. Каш, не жаль тебя расстраивать. Ну. Аривидерчи. Все. Бомби. Я подключаюсь. Главное, как он сказал? Я ухожу сам. Кому бы вот порекомендовать его в качестве примера, Мне кажется, те люди, которым можно сделать, все на подкаст нас не слушают.
4: Они эти и как бы отличаются. Тем, что на такие примеры они внимания не обращают.
0: Доступность 21 век. Совместный проект портала Тефлокомб и Радио ВОЗ. Итак.
4: Я не думаю, что пока вот результатов нету, стоит как-то подробно обсуждать каждую работу. Кстати, ко времени публикации там
1: может быть уже... Да, есть не... у меня
3: серьезное подозрение, есть. что ко времени публикации как раз результаты уже, в общем, будут объявлены. Но давайте мы вот в тех рамках и в том объеме прокомментируем конкурс, в котором это вот сейчас вам удобно.
4: Я хотел бы, во-первых, если нас слушают те, кто участвовал в конкурсе, то... А мне кажется,
3: вряд ли, честно говоря.
4: За эти за работы, потому что я согласен с Владимиром в том, что работ пришло больше, чем как бы так вот ожидалось. То есть активность была выше предполагаемой. И, в принципе, подавляющее большинство, ну, все работы, которые были допущены конкурсу, и все, которые опубликованы, все их авторы восприняли идею конкурса. Вот, те темы, которые хотелось бы, чтобы были раскрыты в работах, они это все восприняли именно, ну, практически так, как и закладывалось в условиях конкурса. То есть, здесь никакого недопонимания между организаторами конкурса и участниками, на мой взгляд, не возникло. Это тоже, я считаю, положительный момент. И широта тем, которые вот, авторы затронули в своих работах, тоже порадовало. Ну, абсолютный лидер, по-моему, по темам это мобильное устройство на платформе Android. То есть им, по-моему, наибольшее количество авторов за так или иначе затронуло темы, связанные с платформой Android. А
3: какой вывод можно из этого сделать, кстати? И, или никакой нельзя, просто вот Android и все.
4: Ну, там в
1: каком-то смысле просто один из самых плодовитых авторов, по-моему. Был обладателем андроида. Я не знаю, совпадение, это, так сказать, или
4: закономерность, но
1: мне кажется, это сыграло. Я бы не сказал. Там...
4: Да. Дело в том, что большое количество работ, которые распределились там, так сказать, на среднем уровне, небольшие по объему работа с одним из приложений. Вот их большее их количество как раз посвящено тому или иному приложению с платформы Android. То есть это и ржд и использование облаков и размещение объявлений воспроизведение аудиокниг ну собственно да и вот несколько работ одного автора тоже посвящены android то есть там достаточно большая подборка материалов которые вот заметно пополнил раздел сайты, посвященные андроиду.
1: Ну, для меня, кстати, еще было некоторой неожиданностью все-таки объемы некоторых материалов. Потому что, ну, видимо, конечно, они не готовились специально для конкурса, насколько я понимаю, просто судя по объемам, да. Но я, честно говоря, тоже вот этого момента не ожидал. Ну, то есть, да, может быть, у кого-то они уже были в загашниках где-то, да. Но там, по-моему, суммарно где-то пять или шесть работ. Очень приличного объема. То есть, такие не не просто вот там обзор какого-то приложения, да, что, в общем, интересно и полезно и прочее, а вот прям вот натурально такое введение в и какой-то довольно большой раздел такой. Это было
4: тоже для меня, например, приятно, неожиданно. То есть, это и руководство по Microsoft Word, руководство по Microsoft Access, с сенсорными экранами Windows. 8, потом такое фундаментальное руководство для начинающих по устройствам на базе Android, ну и, конечно, все охватывающие аудиоматериалы, это и масштабное дополнение курса по JOS 15 и работа с почтовым приложением Aquamail для Android. С точки зрения материалов, выложенных на портале, можно сказать, это вот такие тома. По звуковым, кстати, по-моему, программам, тоже довольно
1: приличные объемы были, материалов, да, вот по. Если я ничего не путаю, но вот по Reaper, по-моему, да, по сонору.
4: Они были ограничены тем, что это введение. Там на самом интересном месте, как раз все заканчивалось. Автор знакомил, читателя с этими программами, давал такой вот первоначальный толчок да, да, да. показывал, как сделать самые простые вещи, а, а дальше да, уже... это, с
1: этого можно начать, прям взять и начать. Да. И, и,
4: и увлечься, да, да я с, согласен, да.
3: То есть, в общем, двое довольных представителей администрации портала Тефлохомп пожимают плоды конкурса, который приурочен к его юбилею.
1: Не, ну, кстати говоря, огромное спасибо Никите Цейковцу, я так понимаю, что, конечно, там огромное работа с его стороны тоже была проведена. Это ну действительно серьезное, очень серьезное дело. И, на мой взгляд, с отличным просто результатом.
4: Смотри, какой довольный, а? Мы же еще воспринимаем... То есть, мы не можем не хвалить это все дело, потому что, в общем-то, все авторы, и это, условно говоря, члены сообщества Теслаком, в которые вот можно видеть в рассылках теплокомпьюсских можно, наверное, сказать, что это те люди, которые объединились вокруг нас, поэтому мы не можем их не хвалить. Но я, так понимаю, что
3: вы их хвалите не просто по статусу, да, вот потому уж положено вам, да, но еще и как-то так частичка чего-то доброго, светлого шевельнулась в словах злобного Довыденкова. Я вот слышу эти нотки. И ревную сильно,
1: Володя, да, знай. Насчет злобности, кстати, у меня есть Ха- аргумент. Давай. Есть. Вот как только результаты... Да, Нет, а до тех пор злобные. Полностью опубликованы, мы вскроем самые интересные факты. А,
3: скандалы, интриги, расследования это. ожидают да. всех наших членов сообщества, а не пользователей компьютерной техники.
0: В свою очередь мы со стереолегом присоединяемся к поздравлениям портала tiflicomb.ru таким солидным юбилеем и хотим пожелать нюню в будущем оставаться флагманом в области адаптивных технологий русскоязычного интернета
3: ну что по конкурсу мы прошлись таким как это сказать легким э, грейдерным катком э, давайте тогда поговорим еще вот про сообщество раз уж мы затронули эту тему все-таки и конкурс точнее работы присланные на него это результат усилий сообщества в целом да под Дланью, руководящей, направляющей силы портала Тифлокомп. Ну, и остальные работы тоже во многом, я так понимаю, являются именно следствием того, что сообщество живет. Да? Вот скажите мне, пожалуйста, вот жизнь сообщества, насколько я понимаю, все-таки в большей степени сконцентрирована в рассылках. Нет практически или очень мало ее на вот самом портале. В чате там э, мало комментариев к статьям. Или мне это кажется так?
1: Нет, это объективная реальность, и у этого есть несколько вполне очевидных, понятных и известных причин. Во-первых, банально, но в рассылках общаться легче, да, незрячим. Это давно известно. Все как-то более менее это понимают. Я лично считаю, что веб-интерфейс для незрячих по-прежнему достаточно неудобная штука. Вот. А чаты, форумы, и все, все вот эти гостевые и прочее это все-таки веб-интерфейс далеко не не всем комфортно удобно этим пользоваться это первое второй момент любое сообщество нужно как бы культивировать в каком смысле то есть общение и аудиторию ее нужно нарабатывать то есть нарабатывать не просто вот знаешь открыл форум опубликовал ссылку и все значит не туда ломанулись и вот они все там общаются на самом деле это надо поддерживать. Поддерживать, то есть самим постоянно там присутствовать. То есть, там должны быть люди, которые постоянно там общаются. И тогда вокруг этого начинается рост аудитории. Вот, естественно, поначалу, как правило, это те, кто это создает. Вот, если бы мы просиживали вот на, на, на этом форуме или в чате, да, все время там сидели, отвечали на все вопросы, там как-то комментировали, общались и прочее, и прочее постепенно какая-то аудитория бы там появилась. Собственно, чат одно время, он был посещаем, то есть там ну, не сказать, что сотни людей, да, но в принципе там до десятков доходило и ну, ну, в общем, было какое-то общение. Оно было недолго, это было, собственно, опять же, на заре его возникновения, но как только э, оттуда ушли несколько ключевых человек, да, которые постоянно сидели там и поддерживали это общение. Соответственно, конечно, потерялась аудитория. Но там тоже были еще аспекты, связанные там с техническими сложностями. Он тоже там не тянул большое количество людей. В общем, там... Но вопрос не в этом. да, Вопрос в том, что вот это сообщество нужно создавать и культивировать. вот Я не знаю за Анатолия Николаевича, но в принципе у меня большого интереса создавать эти аудитории именно вот в форме там, чата или на форуме я просто не вижу большого смысла зачем то есть у нас же наверное нет такой задачи вот нагнать там людей да но если люди замечательно общаются в рассылках недостатком аудитории рассылка <к> тефлокомпа не могут так сказать пожаловаться да, на, на недостаток аудитории ну и собственно зачем тогда непонятно не, не, для меня нет рациональных как
3: бы причин ну, иными словами, ты говоришь, что у администрации портала нет задачи сделать там больше комментариев. То есть она остро не стоит. А естественные причины скорее препятствуют, чем способствуют формированию сообщества вокруг страниц сайта. Да. Потому да, что сложные да. интерфейсы, потому что вы там не проводите время.
1: Нет существенного запроса, как бы, да, с одной стороны, потому что не зря ну, не очень это излюбленные инструменты, да. А второй момент, ну, просто нет особого желания это создавать. Потому что это достаточно времяемкая деятельность и непонятно, зачем. Володя,
3: это ты рассуждаешь как человек далекий от странички страничек, каждой
1: странички портала. Ну, Давай порассуждаем как люди недалекие, хорошо.
3: Это не ко мне. Это не ко мне. Вот как Я могу спросить человека близкого, каждой отдельно взятой страницы портала. Вот Антон Николаевич, вы ожидаете, вот вы размещаете статью очередную, да, и, ну, нет у вас такого, ну, что ли, ощущения такой легкой надежды, не знаю, там, какого-то вот ничего не шевелится, а вдруг эту статью прокомментируют, да, вот хорошо бы, чтобы прокомментировать. пусть, ну, наверное, замирание сердца не происходит по понятным причинам, но все-таки вот надежда-то какая-то, она у вас есть, не есть, нужна она, не нужна она, как вот вы... Радуйтесь вы, когда комментарии появляются.
4: Ну у нас в принципе нету прямой возможности комментировать статьи. То есть человек может своим мнением поделиться зарегистрировавшись на форуме портала, а непосредственно под статьями оставить комментарий он не может. Ну я в общем и в частности согласен с Владимиром. Вообще, истоки вот этих вот систем комментирования на страницах веб-сайтов, они же идут в то, что задача сайта повышать свою посещаемость. То есть коммерциализация веб-сети она же заключается в том продать как можно больше рекламы со страницы, а это обеспечивается высокой посещаемостью. Поэтому высокая посещаемость, в свою очередь, обеспечивается обновлением контента. То есть нужно создать такой механизм, который при минимальных затратах обеспечивал бы сайт свежим контентом. Вот не, нет ничего более дешевого в этом смысле в плане затрат, как комментарии самих же посетителей. Они таким образом сами обновляют сайт, наполняя его содержимым, который потом другие такие же посетители читают и комментируют. То есть, ну, с точки зрения коммерческой психологии это можно назвать вечным коммерческим двигателем. У нас такой задачи нету. У нас все-таки основная цель – это наполнить интернет информацией о тех возможностях технических, которые на сегодняшний день есть у незрячих в области компьютерных, информационных и прочих технологий. В этом смысле комментарии, они даже скорее будут мешать, потому что Небольшая статья, а к ней еще большое полотно комментариев, причем надо же будет еще и модерировать, удаляя оттуда спам и прочий мусор, чтобы этот информационный шум как бы не захламлял полезную часть статьи. Это дальше достаточно большая работа и тяжелая работа, на которую будет уходить... Много времени. То
3: есть, уважаемые слушатели нашего подкаста, не, не комментируйте, пожалуйста, статьи, не обсуждайте их в форуме.
4: Нет, форуму ради бога, там люди могут высказывать э, свое мнение, но хотелось бы, конечно, да, обратиться к ним с просьбой, чтобы это были высказывания тематические, связанные со статьями, которые на сайте публикуются и э, корректными по отношению. И к авторам статей, и к участникам обсуждения. Но создавать какие-то механизмы комментирования непосредственно в страницах, ну, пока нет такой задачи и потребности. Ну У меня еще был,
3: вообще говоря, записан вопрос насчет создания социальной сети вокруг портала Тифлокомп. Ну, если просто давайте помечтаем, что называется, да? Но я так понимаю, здесь ответ такой же будет
4: примерно. Тут надо просто сначала решить, в общем-то. Мы как социальная сеть в классической терминологии, Или в смысле сеть социального общения, подразумеваем под этим. Потому что социальная сеть, она существует. То есть все участники сообщества Тифлокомповского на самом деле и составляют собой вот эту социальную сеть. Нету ее графического отображения просто, где бы стрелочками было показано, кто кого знает непосредственно. Не, Не только, вот скажем, через электронную почту, а именно вот так вот очно. Ну, это была бы вот социальная сеть в ее классическом понимании. Но так ли важно для незрячих графическое изображение их взаимоотношений? Но а, сеть социального общения, она и так является. Но это механизм просто. Используется механизм почтовой конференции. В общем-то, так ли важно, какая технология используется для общения вот этого? На самом деле мы представляем собой достаточно устойчивое социальное образование, то есть ну, среду социального общения, реализованное средствами интернет. Ну, пусть это будет рассылка почтовая. В принципе, по многим вопросам мы можем обратиться друг к другу с просьбой о помощи, и эта помощь будет оказана. Собственно, это один из характерных элементов, вот такой устойчивые социальные группы.
3: Иными словами, все вот эти функции и потребности, и все, что вот в привычном смысле слова называется социальной сетью, все эти коммуникации, они перенесены в рассылку, и на базе портала нет ни смысла, ни желания, ни возможности создавать, да, вот что-то для этого, какие-то инструменты.
4: У нас, поскольку тема все-таки, она техническая, ну или вот рассылка бытовая за бортом остаются, так скажем, личная жизнь людей. То есть то, что обычно составляет большую часть дружеских отношений. Вот этого в нашей социальной среде общения нету в явном виде. Более того, это запрещено. Да, мы
3: даже знаем кем, да.
4: Обсуждение в рассылках, ну и Терпи, на казак, а портале, а да, на эту тему статьи не опубликуются. Вот, то есть, вот это можно сказать, да, вот этого в теплокомпе нету. Ну, а вот все, что касается, как бы, технической стороны жизни незрячих, там это все <незрячих> да, Технической присутствует... стороны
3: жизни незрячих, звучит как-то <незрячих> хорошо. Да.
4: смотрите,
1: коллеги, с другой стороны, вот э, у меня в Фейсбуке ведь там друзей больше ста. Девяносто наверное, процентов из них э, составляют люди, которых я лично в жизни не встречал никогда. То есть, это люди, которых. Я знаю, которые меня знают Вот по э, моей тефлокомпуской деятельности. Я понял,
3: Володя, да? у тебя там 100 человек, да. а значит, это, Анатолий Николаевич, это я Павел, это, и еще. Это
1: 30, да, и ты и... это 30, <смех> вот, да. вот
3: они 5, <смех> понятно.
1: Нет, но, тем не менее, ты понимаешь, и опять же, я смотрю, да, и, и, и как бы я общаюсь, и, и, и читаю, и, и я вижу тех людей, которых. Я вижу в рассылке, я вижу в Фейсбуке, условно говоря, да? Но чем это не, не, не социальная сеть? То есть лично, например, для меня Facebook это ну существенная э, часть, это именно социальная сеть э, вокруг тифлокомпской деятельности. Телевизор тебе природу заменил? Ну практически. Вот. А что, собственно, еще надо, понимаешь? То есть э, мне кажется, что то общение Которое нам, условно говоря, нужно И которое мы, условно говоря, хотим Оно есть в рассылках, оно есть в социальных сетях Это сообщество, оно существует И оно так или иначе на разных площадках Вот оно как бы общается Вот а Создавать для этого какой-то специальный механизм Именно на сайте teflacom.ru Не знаю, зачем опять, Мы об этом очень.
3: говорим, потому что у нас выпуск Посвященный юбилею портала Teflacom Да я не против Спросить уже нельзя Хорошо, я понял идею. Давайте мы тогда... Как-то вы... Нет у вас какого-то браворного настроения, какого-то праздничного. Ну что-то вот надо привнести, мне кажется. Скажите мне тогда. Я сейчас привнесу. Знаете, Торт да. все-таки он сейчас принесу. Да, Торт пока не надо. Торт Паша обещал принести, но он ушел, к сожалению. Вот если смотреть на... Оглядываясь на пройденные 10 лет жизни, пути, вот так. На каком вот этапе сейчас находится портал? То есть он на, на подъеме, на спаде, наоборот, или он в принципе вот как ровно и поступательно развивался, так ровно и поступательно развивается и все, в общем, гладко и понятно.
1: Конечно, вот эта, эта юбилейность этого года, так скажем, да, она подняла активность и нашу, и сообщество, да. Вот, то есть нельзя сейчас никак сказать, что Тифлоком в, ни, в, ни, в нижней точке своего э, развития. Да? Вот. Выше ли эта точка покажет время. Вот. Но мне кажется, что сейчас мы, мы, мы просто в рабочем состоянии. У нас, я надеюсь, скоро в этом подкасте ты дашь мне две минутки анонсировать новый проектик. Скорее всего, мы вот его прям запустим вот, либо в день выхода этого, вот этого нашего подкаста, либо. Ну, вот прям вот в ноябре, я думаю, уже все будет работать. Вот. И, собственно говоря, ну, так или иначе, это все что-то новенькое появляется. Конкурс, опять же, конечно, внес прямо очень живую в это всю деятельность. Опять же, двинул сильно. Но поэтому... Я хотел сказать
3: струю, но постеснялся. Ну да, я как Нет, не говори, не надо таких слов в подкасте. Смутился, простите. Ну, то есть, в общем, это такой, ну, если не не пик, то нормальный, в общем, итог поступательного развития, там, десятилетнего. Вот твое мнение. Да. Антон Николаевич, ну вы, я так понимаю, или, или вы как?
4: Ну, я хочу сказать, что человеком не существует вот в пустом пространстве. Он как бы следит внимательно за тем, что происходит в сообществе вокруг него. И если сообщество меняется, то это так или иначе отражается и на статьях, которые публикуются на сайте, и направлениях, которые на сайте мы пытаемся развивать. То есть здесь пока вот существует сообщество, пока оно живет, пока оно чем-то интересуется, то, соответственно, и в этих направлениях на это будет откликаться и сайт.
3: Хорошо. А нет ли у вас каких-нибудь планов? Например, масштабных. Ну вот, Сделать всеобъемлющий э, реестр технических средств реабилитации. Для того, чтобы можно было там фотографии выкладывать, публиковать. Это все значит там характеристики, комментарии. Понимаешь,
1: Всеобъемлющие планы подразумевают всеобъемлющие ресурсы. Вот я как-то такая у меня мысль. То есть поэтому... Ты все хочешь опошлить. Ты все хочешь? А... <смех> не, не, нет. Я же не, не имею в виду сразу деньги. Это ты все хочешь? Простите. Опорщить. Этих ресурсов, ну, мне кажется, что у нас больше ни с того ни с сего не становится. То есть, свободное время, желание, силы, умения и, и прочее, оно вот как бы, ну, когда есть, тогда оно все это двигается. Когда это всплеском, тогда это всплескивается. Когда это в упадке, тогда это в упадке. Грандиозных планов нет. Мне кажется, что достаточно грандиозным планом было проведение вот этого конкурса. Ну, планчики у нас есть. Так, так. И планчики эти связаны, между прочим, вот с небезызвестным Анатолием Папко, который на Тефлаком внес, так сказать, не побоюсь этого слова... Сумбур и хаос, да. да.
3: Т... Не бойся этих слов.
1: подкастинга. За что, естественно, мы, мы ему отдельно, как обычно, машем ручкой. Ну, вот и из
2: общего тема... поезда. <свят>
3: не говорите, говорите. Рас, у вас юбилей. Дорогой, нет, нет, вам можно тебя, сегодня. Продолжай. Мы
1: тебя привяжем веревочки. Да, главное, чтобы
3: сзади, а не спереди. А то спереди дует.
1: <свят> <свят> Согреешься, <свят> бежать надо. Так вот. Эм... Когда мы, собственно говоря, организовывали вот вот эту идею всего Анатолия Дмитриевича, ну, мы, в смысле, понятно, что это, я знаешь, как муха на на роге быка да, Не надо,
3: не не надо, у меня желчь разольется сейчас.
1: Мы, среди всякого прочего, обсуждали такую тему, что неплохо было бы сделать общую публичную подкаст-ленту, в которую можно было бы публиковать материалы, которые сейчас, по моим наблюдениям, и не только по моим, появляются в общем достаточно больших количествах. То есть люди записывают аудиоматериалы так или иначе, разного качества, разного объема. Выкладывают их в общем так или иначе, как попало, где попало. Ну, То есть записали, положили там в облако, дали ссылку. Вот, собственно, идея заключается в том, чтобы эти все материалы публиковать в одном месте. Вот в подкаст-ленте Тефлоком Ассорти это будет называться. Эта идея родилась у нас в свое время, опять же, вот в обсуждениях наших подкастинговых всяких дел. И, собственно говоря, сейчас она очень близка к реализации. Я думаю, что на момент выхода этого нашего выпуска, скорее всего, уже все будет работать. Добро пожаловать, присылайте свои материалы. Присылать можно там хоть мне, хоть Анатолию Николаевичу, хоть мы заведем специальный адресок для этого. Ну, в общем, все двери открыты. Присылайте, мы с удовольствием будем публиковать все это у нас. И я надеюсь, что это будет еще одним таким потоком информации Вот к текстовой нашей части. Теперь появляется еще, усиливается, я так скажу, еще и аудиоручеек.
3: Здесь вот фанфары такие. Простите. Ну, с тебя, Дмитрий Дмитриевич, выпуск, конечно, туда. А я фольклорный элемент. Я тебе так скажу. Ничего.
1: Мы тебя стимулируем. Ну. Почешем за ушком. Погладим по голове. Дадим конфетку.
4: Ну, вот. Можно подготовить выпуск о фольклорных элементах в информационных технологиях.
3: Да. Для не зрячих. Да. Я подумаю.
4: Спасибо. Спасибо за приглашение.
3: Хорошо. Uh, ну, я бы так сказал, юбилейно мы вполне обозрели жизнь и приключения
1: Юбилейненько.
3: Да, портала Тефлокомп. Я как-то даже прямо не знаю, что сказать. Но это, это, это у меня постоянная проблема, она не нова. Я просто думаю, мне хочется сказать какую-то пламенную речь, но я держу себя в руках. А можно она будет такая, ну, как бы, в меру пафосная? Спорных моментов я постараюсь избегать. Я просто пожелаю здоровья, удачи, любви, понимания, порталу Тифлоком, сообществу. Ну, в общем, я буду сегодня мини пухом
1: Ну, все-таки что он
3: разлил. Ну, не Ну, простите меня. Эй, теперь
4: шлепает
3: понятно. ней ее а да. б... по лужам, нам никто не нужен. Все это пофиг. Простите.
1: Это пойдет, да, в заставку Тефлаком по Да, вот не да. надо.
3: Не надо вот этого, пожалуйста. Нет, ну если серьезно, мне кажется, вот очень-очень хорошо. Я всегда говорю, что очень меня радует то, что портал Тефлаком прожил 10 лет и прожил их, в общем, очень хорошо. Ну, не собирается он никуда как сказать, деваться, да, может быть, грандиозных планов нет, но это сообщество, это вот в самом чистом виде некоммерческий продукт, который ориентирован на сообщество незрячих пользователей.
1: В отсутствии грандиозных планов наша сила, дружище. Может быть, ты с... и прав. Никогда не было грандиозных... может, может
3: быть, ты и прав. Пойду, пойду об этом думать. Ну, давайте тогда вспоминать о том, что наш подкаст выходит очень искрометно, надо сказать на волнах официальной интернет-радиостанции «Радио ВОЗ», его нещадно режет, без сомнений, не дрогнувшей рукой, программный директор Игорь Роговских, которому мы передаем привет.
1: Да, и за, за, за это выражаем ему. Да, Спасибо. и за это
3: выражаем Иногда. ему. А, ну, а также есть у нас страница в Фейсбуке. Ее обычно вспоминает Павел. Сейчас его нет, Вова.
1: да только его нет. Вова. Ну, будь человеком. m.facebook.com slash a 11 y 21 Это наша страничка в Фейсбуке.
3: Все, давайте без долгих прощаний. Ах, это было без долгих? Без долгих расставаний. Просто скажем, что да. от души поздравляем портал Тефлаком с его десятилетним юбилеем. Ура, товарищи, несмотря и вопреки. Ура. Поздравляем.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность. 21 век». www.teflokomp.ru Хотите приобщиться? Поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Эдкост, собака, К вашим услугам. До новых встреч и пусть адаптивные решения радуют глаз.